0: Onlar, sinemanın dönüştürdüğü, dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, çak klaketi!
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Bugün Klaket'in yeni bölümüyle karşınızdayız canlı yayında. Yine ben Can Kahraman ve arkadaşım Barış Gösem
0: Yanımda Barış nasılsın? İyiyim Can sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şu an şöyle bir sıkıntım var. Nasıl bir sıkıntım var? Kulaklıktan kendimi duyamıyorum. Kendini duyamıyorsun kulaklıktan. Seni de duyamıyorum.
1: Olsun artık sen Olsun, normal artık normal konuşuyordun. Normal duyuyorum duymadan. duymadan e, niye duymadığın konusunda bir fikrim yok. O dedim ama bir şeylere yanlışla <gülüyor> oynamış olabiliriz. E, Olsun. Ara verdiğimizde gerekli teknikleri almak için. Sesiniz gidiyorsa problem yok. Bana geldiğine göre sana geliyor. Okey, tamam. Ben aynen sesinde
0: bir sıkıntı yok. Duyuyorum sesini. Umarım. Nasıl, nasıl geçti senin haftan? Birazcık zor bir haftaydı sanırım senin için. Ne açıdan? sağlık problemleri
1: yaşadım sanırım birazcık. Evet biraz sağlıksal problemler yaşadım. Yaşamadım değil. E, bronşit olmuşuz. E, bronşit olmak tabii bir sıkıntı yarattı bizde. E, bir de anemi hastalığım ortaya çıktı. Hı. Onunla da uğraşmak durumunda kaldım. Neyse ki tedaviye başlandı. Bronşiti atlatmak üzereyim hala ara ara. ilaçlar alsam da. Onun haricinde Başka ne yaptın bu hafta? Bir sıkıntı yaşadığımı zannetmiyorum. Acaba yaşadın mı? Acaba. Ama asıl haberler sende. Bende mi? Sen de bu <gülüyor> hafta radyo ile ilgili aldığın geri dönüşleri
0: bize evet. anlatacaktın. Harika geri dönüşler alıyorum. Bir kere insanlar dinliyorlar. Bu çok önemli. Yani e, o kadar kıymetli ki herkes için zaman artık. Öyle bir hız çağındayız ki insanlar bir şeylere zaman ayıramıyor normalde. Ama programımızı dinliyor olmaları hem çok mutlu ediyor. Hem de e, uzun süredir görüşmediğim... Bir arkadaşımdan da yine aynı arkadaşım değil bu, ke bu kez. Ee, yine bir geri dönüş aldım. O da çok mutlu etti. İki programı da dinledi. Ee, sesimizin iyi geldiğinden falan bahsetti. Çok hoştu yani. O mutlu etti açıkçası beni.
1: Peki bu arkadaşınız hanım mıydı? <gülüyor> bu kez da evet. Kendisine buradan selam söylemek selam, ister misiniz? Selam
0: söylüyorum evet. Ben
1: de çok selam söylüyorum. ismini öğrenme şansımız var mı yoksa gizli mi? Yani şimdi ona söylemeden
0: ismini söylemeyeyim ya <gülüyor> tamam.
1: Ama o anlayan anladı. Tabii, tabii. Ben herhalde. teşekkür
0: ediyorum ona. Gerçekten sağ olsun dinliyor. Var ben de
1: olsun. çok teşekkür ediyorum. Benim için bir şey söylememiş olsa da. Yok,
0: ik ikimizin de sesini çok beğendiğini söyledi. <gülüyor> sağ mi? olsun.
1: Benim biraz aşağıda kalıyormuş ama <gülüyor> bu bu program onu halletmeye çalışacağız. Şu an harika geliyor. Şu ana kadar şu ana kadar çok iyi. Öte yandan e, sağlık problemleri haricinde e, ben de bazı dönüşler aldım. Programımızı olabildiğince yaymaya çalıştık ve reyting rekorları kırdık adeta. Evet. Bu bizi mutlu edip daha da motive etti. Ve bugün Ahmet Özel programıyla Parazit'i <gülüyor> ve cinayet süsünü konuşmaya karar verdik
0: daha sonra. Yani şimdi şey e, Spotify'dan sonra SoundCloud ve Spotify'dan sonra artık Google Podcast'te de yer alacağız. Biz de bir Parazit gibi
1: Aynen, her yayılıyoruz. Yere, her yere bir yayılma söz konusu. Artık dinleyemedim diyenlerin... Kötü niyetli olduğunu anlarım. Çünkü her yerdeyiz yani dinlenebilecek her yerde klaketi ve tabii ki radyoyu bulabilirsiniz.
0: Artık Google'a radyo yazıyorsun biz çıkıyoruz. Ya aynen. yani, yani artık... Bir cam bonama çıkıyor podcast falan bir de biz çıkıyoruz başka <gülüyor>
1: Artık klaketin kelime anlamı değişti. Radyoda bir radyo programı oldu yani klaket yazınca o çıkıyor. Lütfen olabildiğince dinlemeye devam edelim ve hemen programımıza parazit ile başlayalım. Sen mi başlamak istersin yoksa ben mi başlayayım?
0: Vallahi istersen başlayayım. Başla ben isterim. İyi, başlayayım. <gülüyor> ya Öncelikle film e, çok fazla incelenebilecek yanı olan bir film. Biliyorsunuz ki Altın Palmiye'yi de kazandık anda. E, sınıf farkını...
1: Burada bir araya gireyim çok... hemen? Net ha, evet. bilgiyi
0: vermek o, adına.
1: O, o. E, Altın Palmiye aldı. Bir de Sidney'de en iyi film ödülü almış. Evet. E, Bong Joon Ho... Yönetmenin adı. Daha önce Netflix'te Okya diye bir film vardı ya da Okja diye. Onu da yönetmeniymiş kendisi. Birçok film... para izledikten sonra fark ettim. Okja da çok e, ilgi uyandırmıştı. insanlarda. kardeşim falan izlemişti. Ben çok sonunu
0: getiremedim <gülüyor> filmin ama öyle. Ç tekrar topu sana atıyorum. Ben de şimdi yönetmeni birazcık araştırdım tabii film izledikten sonra. Ee, yönetmenin Amerikan sinemasına gitme durumu var. Önce Kore sinemasında Rüşt'ünü ispatlıyor ve Amerikan sinemasına gidiyor. Oradaki işlerinden işlerinden de pek memnun değil aslında. Ve e, Kore sinemasına geri dönüşü, kendi tarzına tekrar geri dönüşü gibi nitelendiriliyor bu film. 10 yıldır ilk defa Korece film çekmiş. Evet. Bırakmış yani Korece filmi. Tekrar bir öze dönüş diyebiliriz. Ki filmde de e, bu Amerikanlaşmanın, Kore'deki Amerikanlaşmanın eleştirisini çok net bir şekilde görüyoruz. E, sanırım şey gibi. Sen de e, bahsetmiştin. Ben Deren Deren'in. Yönetmeni evet, Never Look Away ile geri dönmüş evet, Kendi aynen, sinemasına aynen Ondan şey. bahsetmek ister misin biraz
1: Şimdi ondan şöyle bahsedeyim Onunla ilgili bir yazı kalemi aldım Yakında Van Art Movieva kanalında Yayınlanır Orada benim dikkatimi çeken Yönetmenin kendi içinde büyüdüğü ortamla ilgili yaptığı filmlerde Daha başarılı olmasıydı Bunun aynısını Parazit'te de Gördüm ben şimdi Okşe'yi ok de izledim ...izlemiştim daha önce. Bunu da izleyince bu çok daha başarılı bir film... ...onu oranla. Zaten Altın Palmiye de... ...almış. Bununla ilgili bir... E, ...Aristo'nun... ...meşhur bir mimesis kavramı var. E, Aristo diyor ki... ...sanat taklitten doğar. Peki biz neyi taklit ederiz insan olarak? Geçmişimizi veya şahit olduklarını... ...yani şu an şahit olduklarımızı. Fakat şimdi dediğimiz şey... ...sürekli olarak geçmişe... ...dönüşüyor. Buna da ben geçmişin sallanan kuyruğu diyorum. Çünkü böyle bir salınım halinde sürekli geçmiş oluyor şimdi. Benim çok etkilendiğim bir tabirdin. Evet edin. sevdin. Dolayısıyla da sanat deneyimlenmiş olanın taklidinden doğduğunda iyi bir eser meydana getirmiş ol, oluyorsun. Yani şunu şu cümleyle kısaltmıştım. Her iyi eser otobiyografiktir çünkü... Deneyimlenmiş olanın taklidinden doğar evet. demiştim. Bunu da
0: çok içimden
1: biliyorsun. <gülüyor> i̇çimden. Şimdi bir örneğini daha burada görmüş olduk. İçinde yaşadığı e, siyasal sosyal durumu e, biraz bürlesk. Yani bürlesk e, bir şeyi karikatürize ederek hicvetmek diyebiliriz. Yani Üzerini kalın çizgilerle çizip bakın burada bir şey var demek diyebiliriz
0: Burlesk için. Ama film şey de yapmıyor yani bir slogan atmıyor böyle bir Yo yo bu sloganla ilgili değil mesela
1: karakterleri hemen tanımlayabiliyorsun Hı -hı. yani Burjuva karakterleri direkt Burjuva olarak konumlandırabiliyorsun onların derinliği çok yüksek değil aslında Burlesk oluyor biraz da hani çok aslında şey e, brehtiyen bir tavır evet. var filmin o açıdan e, onların gestusları var gestusta karaktere yani karakterin ...sürekli olarak tekrar ettiği jestler ve mimikler diyebiliriz kendi sınıfını belli edecek. Brett bunları tamamen sınıfsal olarak gösteriyordu. Yani işçiler böyle davranır ki hani e, izleyicinin gözünde net olarak otursun ve sınıflandırabilsin. E, sınıf bilincini oluştursun diye. O açıdan bakınca film çok brehtiyen. Yani, yani evet. e, sınıflar arasındaki farkları hemen görebiliyorsun... Karakterleri hemen ayırt edebiliyorsun ve ne yapacaklarını sınıfsal bir algıyla karşılık veriyorsun. Diyorsun ki bunu şu an bunu yapabilir, bunu yapabilir. Neden? Çünkü bu fakir bir aile, bu zengin bir aile diyorsun. Dolayısıyla yaptığı şeyler biraz ön yargı da olsa, zenginlere karşı ya da fakirlere karşı edindiğin ön yargıyla ilgili de olsa tahmin yürütebiliyorsun.
0: Ama film sonunda da bu zenginliğin... ...nasıl elde edilebileceği konusunda bize bir tokat vuruyor sanki. Öyle bir durum da var. Yine de sonuna evet. gelmeden önce bir e, şeyden bahsetmek istiyorum. Bu sınıf farkı dedin ya. Sınıf farkı filmde özellikle yukarıda ve aşağıda diye konumlandırılmış birçok sahneyle bize yansıtılıyor. Şimdi e, ana karakterimizin yani bu fakir ailenin oturduğu yer... E, ...şehrin aşağı kısmında kalırken böyle merdivenlerden yukarı çıktıkça... ...zengin ailenin oturduğu ev varmış oluyorsun. Ve de birçok sahnede işte... ...zengin ailenin çiftlik koltukta otururken... ...fakir aile masanın altına gizlenmiş... ...birisi yatağın altına gizlenmiş... ...işte bir başka hizmetçinin kocasıyla kendisi... ...bir bodrum katında yaşıyor falan gibi böyle... ...birçok yukarı aşağı ilişkisi var. Hemen bir araya gelebilir miyim lafını kesmeyeceksen? Tabii. Bu
1: masanın altında saklanıyorlar dediğin yerde... ...adam karısıyla bir yakınlaşma içindeyken... ...orada fakirliği... ...bir tür fantezi olarak da görüyoruz. Aslında gerçekten o kadar... Ee, uzak bir andalar şimdi orada fakir insanların yaşadığı zorlukları yaşar görürken e, zengin burjuba diye nitelenen insanın onu bir oyun olarak görmesi kendi hayatında bir renge çevirmesi de o sınıfa karşı ne kadar duyarsız olduğunu gösteriyor bence
0: sen ne düşünüyorsun evet, bilmiyorum. Evet, Katılıyorum ben de sana. Ee, güzel bir yorum getirdin. Böyle düşünmemiştim ama şu an katıldığımı hissettim. Şu an yani. mantıklı şu geldi. Şu an mantıklı geldi. Şöyle bir e, durum da var. Şimdi fakir nitelediğimiz insanlar bile yerin altında bodrum katında yaşarlarken ellerinde son model telefonlarla videolar çekiyorlar. Sürekli bir telefon görürüz. Filmde böyle teknolojiyle alakalı bir eleştiri var. E, en fakir ailede bile evinde internet yok bir şey yok ama yine de son model telefon var ve e, evdeki tek gayeleri, tek amaçları o telefonun çekebilmesi, internetin çekebilmesi öyle bir yerde konumlanmak. Bununla ilgili de yine çok ironik bir sahne vardı. E, filmin başında da bu internet çekiyor çekmiyor muhabbetinden internetin çektiği yeri ararlarken yerin altında yani Bodrum katında yaşadıkları evin e, tuvaletinde zeminin üstünde kalan bir klozetin yanında internet çekiyordu. <gülüyor> yani ve bu kadar ironik bir anlatım var. E, ...belimsemiş olmalarını... ...aslında ben beğendim ama... ama...
1: ...bir de o klozetin orası evde su basmayan... ...ve
0: kızın gidip sigara içtiği de tek yer. Oluyor. Evet, evet. yani lağım basıyor evet. evi ve... ...orada kız yine lağımın <gülüyor> üstünde kalabiliyor. Çok enteresandı. Ee, yine yani bu toplumsal sınıf farklarının... ...yukarı aşağı ilişkilerinin... ...bu kadar da keskin çizgilerle çizilmemesi gerektiğini... ...bence düşündürtüyor o sahne bize. Filmin e, bu... Ailenin yaşadığı ev de konum olarak
1: çok enteresan. Ee, ufak bir pencereden dışarıyı görüyor ama dışarıda gördüğü yer bir çıkmaz sokak. Ailenin neden böyle bir alengire, böyle bir e, ne derler sahtekarlığa başvurduğunu da gösteriyor. Filmin konusunu da ufacık anlatırsan eğer hani bu çıkmaz sokak sokağın onları neye sürüklediğini anlayabiliriz. O su basma durumunu Yok diyorsun. yok e, hani arkadaşı diyor ya sen İngilizce öğretmeni olarak git ondan sonra olay teşkilatlanmaya ha, evet, dönüyor. Evet, evet. Yani o çıkmaz sokaktaki insanların yapabileceği bir doğru şey ol, olabileceği
0: için diyorum. Şöyle filmin başında bu ailenin hiç parası yok ve e, böyle geçiştirici işlerle bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Bu işlerden birisi işte bir pizza şirketinin e, siparişleri götürdü o kağıt. ...kayadın içine koyuyorlar ve siparişte ne dinliyorsa artık ona yani şu an bilemedim. Paket, pizza kutusu pizza işte. Pizza paketi aynen o paketleri katlama işini yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Böyle bir iş olduğunu da ilk defa filmde gördüm. Bu <gülüyor> <ara>. Evet <gülüyor> ben de ilk defa gördüm ve hatta patron bunu kötü katlamışsın diyerek para falan kesiyor. <gülüyor> maaşından kesiyor böyle. Ee, öyle bir iş yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Ta ki e, maddi durumu biraz daha iyi olan ana karakterin bir arkadaşı o evde İngilizce öğretmenliği yapıyor evin kızına. O gelip işte ben yurt dışına gidiyorum gel benim yerime sen ben seni öneriyim sen burada işe başla diyor. İşte o önerinin de etkisiyle beraber işe alınıyor bu çocuk İngilizce öğretmeni olarak. Tabi sahte evrak falan işleri var o arada çok da detay <gülüyor> ee, orada Özendirmeyelim. Evet insanları özendirmeyin biz iyi bir programız. Ee, daha sonra şöyle bir durum var. Ee, orada bir çocuk var evin küçük oğlu sanata falan ilgisi var ama böyle yerinde duramıyor. Kızıldereli gibi sanıyor kendisini. Annesi de buna bir çözüm bulmak istiyor. Sanat terapisi falan filan diye konuşurlarken Aa benim, bir benim bir işte kuzenimin bir tanıdığı var. Onu ben eve getirteyim diyor. Halbuki kardeşi. Kardeş. Kardeşini de işte o çocuğa bakması için eve getiriyor. Sonra planlar falan filan derken işte babasını şoför olarak getiriyor. E, annesini hizmetçi olarak getiriyor ama evin sahiplerinin bunların bir aile olduklarından haberleri yok. Burada, Burada da, da hangi kavram işin içine giriyor?
1: İroni. İroni, İroni evet. ama ikinci bölüme bırakalım çünkü o... Daha uzunca bir konu. Evet. Şeyde peki bu hani dedin ya herkesin elinde bir telefon falan var. Hı -hı. Bu bir Amerikan rüyası diye bir şey var ya herkesin ekonomik refaha ulaşabileceğini düşündüğü kapitalist bir dünya. Peki bir Kore rüyasından bahsedebilir miyiz burada? Yani bence bahsedemeyiz gibi geliyor bana. Şu, şu açıdan söylüyorum yani kapitalizmin içine öyle bir girilmiş ki Amerikan rüyası da öyledir. Yani kapitalizm bize zenginlik Hı -hı. vaat edecek. Hı -hı deniyordu. Fakat Amerikan rüyasına ulaşamayanlar çok alt sınıfta kaldılar. Bu aileninki de bir Kore rüyasını yaşayamamış bir aile aslında. Ha
0: evet. Oraya doğru. Oraya hala özeniyor ve gerçekleştirmek e, istenci taşıyan bir aile. Zaten o özenme durumu, zenginliğin çekiciliğine özenme durumunu da yine bir benim düşüncemle tabi metaforla anlatıyor film bize. Hangi metaforla? Taş. Taş. O Şimdi zaman... programın ilk bölümün sonuna gelirken.
1: Normalde pek şarkı anlons ama John Frujente'nin Murderer şarkısı çalacak. Size iyi dinlemeler, biz de ufak bir ara verelim. Evet, Barış'ın çok sevdiği şarkıyla <gülüyor> geri döndük. Hiçbir şey de anlamadım şarkıdan. Ne bir laf var ne bir söz var ama güzel. Neydi adamın adı?
0: Jean Frujante. Jean Frujante. Şöyle, ee, neden seviyorum bu şarkıyı? Çok stabil. Yani Çok sade mi? Stabil mi? Sade değil ben. Çok stabil ya. Çok gen yani gidiyor. Hep aynı gidiyor şarkı. Hiçbir ha. farklılık yok ve her şey en sevmediğim şey Hayatta da hiç sevmem. Ya ama öyle değil mi? Hep başladığı gibi biten şeyler olur hep hayatta da.
1: Ama arada işte bir şeyler olması gerekiyor ya. Bir filmi Oo. film yapan mesela nedir? O aradaki o minik şeyler. minik şeylerdir yani. O Doğru. minik minik şeylerdir. Ama bu sinema değil bir öyle bir. Ama müzikçe de ben motifin şeyine, anlamına,
0: ilgi çekiciliğine çok Doğru. inanıyorum. Onu zaten bir sonraki şarkılarda ve benim yine sevdiğim o son şarkı neydi adı? Koca Bir Saçmalık'ta koca da bir saçmalık. bol bol
1: göreceğiz. Onu keşke yapma aynen. <gülüyor> Niye? Normalde böyle bir şey yapmamız çok doğru değil. Neyse öyle bir şarkı çalmayacağız. <gülüyor> ki. Niye ki ya? Neyse sonra programdan sonra ben sana bunu açıklayacağım. Bunu neyse e kaldığımız yerden devam edelim. Barış'ın büyük gafından sonra e, devam edelim. Nerede kalmıştık Barış? Taş. Taş. Evet sen bize taşı anlatıyordun.
0: Şimdi şöyle filmin başında eve gelen bir misafirimiz var. Bu ana karakterimizin arkadaşı. Bu karakter bu misafir. Ee, misafirin eve hediye getirdiği bir taş var. Taş gibi, kaya gibi bir şey var. Hı hı. Bu hediye olarak getirdiği taş bir süre sonra... E, ...şöyle bir sahneye sebep oluyor. İşte annesi diyor ki taş yerine bir yemek getirseydi daha iyi olurdu bizim için falan gibi şeyler söylüyor. <gülüyor> yani diyor ki taş mı kaynatalım diyor biz. <gülüyor> Aynen tam olarak onu diyor. Sonra e, bu taşın aslında e, o misafir bunları bu eve soktuğu için... ...aslında çocuğu soktuğu için eve bir yandan da e, zenginliği getiriyor gibi. Zenginliğin çekiciliğinin ama el, yani bir şeyler için uğraşmadan çalışmadan elde edinilmiş zenginliğin çekiciliğini anlatıyor gibi sembolize ediyor gibi geldi hı hı. bana taş olması dışarıdan gelmesi mi taşın taşı getiren kişinin o evle bağlantıyı kuran kişi olması ve taşı verirken zenginliği sembolize ettiğini söylüyor hı hı. o yüzden de bu taşla da ilgili ana karakter şey diyor işte ben bu taşı nereye gidersen hep yanımda taşıyorum hiç ondan kopamıyorum
1: bunu bir diyor. istenç olarak görebilir miyiz acaba evet işte
0: evet İstenci
1: dersek yani zenginlik
0: istenci arzusu. su evet, evet,
1: diyebiliriz bence de. İç, i̇çini kemiren şeyi taş olarak sembolize. Ama bu zengin,
0: zenginlik istenci gitmiyor ya en sonunda da. Hı hı. E, sanki bu zenginlik istencini şöyle bir sınıflandırabiliriz gibi gelmişti bana. İşte e, kolay yoldan zenginlik istenci. Sonra filmin sonunda taşı bırakıyor suyun hı hı. içine. Yani suyu da bir akış olarak düşünebiliriz. Akışın içine bırakıyor. Yani hayatı kendi akışına bırakıp ben çalışıp da zengin olacağım demeye başladığı anda... ...aslında taştan da kopmuş oluyor.
1: Yani filmin ahlaki bir mesajı da var sonunda.
0: Var ama bir yandan da bu çalışarak zengin olma durumunu bir ütopya gibi göstererek... Ee, ütopya mı sence? Yani o filmi izleyince ütopya gibi geliyor. Neden öyle geldi? Çok ee, şöyle bir durum
1: var. Film... Aksi durumdaki sonunda yani aksi durumu yaptığında da felaketlerle
0: karşı karşıya geliyorsun. Evet zaten aksini yapmayı olumlamıyor film. Onu söylemiyorum O kesinlikle. zaman ne
1: diyor? Böyle kalacaksınız mı hep diyor. Kötüyü de yapmayın, iyisi de zaten olmaz. O zaman bozrum katınızda
0: oturun mu diyor? Ya yani bilmiyorum, daha gerçekçi hayaller kurun diye olabilir. Ne gibi? Ya o kadar ütopyik bir zenginliğe gerek yok. Sen kendi hayatı standartlarını yükseltebilecek bir seviyeye şimdi gel. Şimdi Barış'ım
1: bir villada otursak kötü mü olurdu ya? <gülüyor> yani güzel olurdu. Burada
0: olur. burada beni bak, herkese yalan söyle. Burada
1: bana burada bana yalan söyleme şimdi. Şurada çıksak konuşsak abi de sen bir 2 milyon dolarlık bir villam olsa da havuzunda yüzsem diye burada konuşacağız. Gelmişsin daha gerçekçi hayaller kuralım. Ya yani insan daha gerçekçi hayaller kuramaz. Bunun adı hayal zaten. ideal ideal yani gerçekleştirmek istediğin bir şeyle hayal arasında bir fark var. İşte ütopik ama. Filmdeki sıkıntı hayal zaten ütopik olur. Bak hiç sevmediğim bir, <gülüyor> bir şarkıcının senin çok sevdiğin ben de seviyorum da
0: ...istikrarlı hayal <gülüyor> hakikattir diye bir sözü var ya. Benim onunla kötü bir anım var ya. Evet. Neyse çok da deyinmeymiş. Çok şimdi? da kötü bir an değil ya. Gayet güzel bir anlattı. Ama hatta. bir yandan Anlatsana pişmanlık. Anlatsana bir, ufacık, Anlatayım bir ufacık bir anlat. Ya işte Zeytinli'deyiz bu festivalde. Bir, birisi bir kadın geldi yanıma. Ben de su kim tanımam etmem. Kim bilmem yani. Geldi elinde de bir şey yoktu. Benim elimde bir, benim elimde bir içki vardı. Ne olduğunu söylemeyeyim şimdi bilmiyorum çünkü doğru mudur değil midir söylemek. <gülüyor> limonata vardı barışın. Benim, benim elimde limonata vardı. Sarı bir şey böyle. Sonra e, geldi böyle dedi bir andan bir, biraz içebilir miyim falan. Ben de verdim içti. Konuşuyoruz ediyoruz. Şey dedi işte suyu beğeniyor musun? Dedim bilmiyorum tanımıyorum. E şarkılarını dinledim beğenmiyor musun? Yok dedim dinlemedim. Burada dolaşıyordum ben. Kulak misafiri oldum. Dikkatli dinlemedim dedim falan. İyi dedi o zaman işte bir e, gayesin fotoğrafına bakar mısın dedi. Dedim şu an bakamam. E peki de o zaman dedi. Hani sonra bakarsın dedi falan.
1: Hayır yani bu ısrar da ha, seni, aynen.
0: senin de bakmamı
1: ısrarın enteresan. Sarhoştu hocam. Yanında telefon var. Sarhoştu. Bak
0: aşk sarhoşuydun. Ben seni biliyorum böylemiş <gülüyor> o zaman. Evet olabilir. Ama şey aşk sarhoşu birazcık. Melankolik böyle. Ya ben tamam şimdi detaylara girmeyelim. Neyse neyse doğru. Şimdi orada o durumda bakmadım. Daha sonra Zeytinli bitti. Ben döndüm Mordoğan'a gittim falan filan. Instagram'da dolaşırken. Bir baktım Gaye Su. <gülüyor> Gaye Su kendisi. Yani Öyle bir pişmanlık ki anlatamam yani. Keşke konuşabilseydim orada onunla birazcık vakit geçirebilirsin. Çünkü sonradan hayranlı oldum. Çok güzelmiş şarkıları. Kendisi de çok güzel. <gülüyor> Demek ki
1: şans ayağına kadar gelince ve bir şey zorlayınca onu reddetmemek lazım.
0: Evet o zaman ailenin yaptığını doğru karşılayabilir miyiz? Ama
1: orada bir şeylik var işte. Etik dışı durum var. Başkasının bir şekilde edindiği mala göz
0: koymak var. Yalan bir hayat yaşamak aslında var. Göz... Sen gayet
1: suyla konuşarak yalan bir hayat yaşamayacaktın
0: Barış. Aslında göz koymuyorlar. Filmin bütününe baktığımız zaman tek istedikleri rahat, konforlu bir ha hareket alanı sağlamak. Yani mallarında veya daha zengin olmak gibi bir şeylerini çalayım, edeyim gibi bir şeyleri yok. Sadece... Onlar
1: yaşam yaşam şeklini çalmaya çalışıyorlar aslında. Evet. O da bir şey. Ya Tabii doğru bir şey olduğunu söylemiyorum. Adam, ins insanların limonatalarını... İşte şeylerini içiyorlar o evde
0: değillerken. Ya şimdi ben sana da sorayım. Filmin sonu sence ümit mi veriyor, karamsar mı? Bence ikisi de değil. Şey durumu var işte.
1: Yani hani şeyde konuşmuştuk ya. Kara komiklerde de konuşmuştuk. Joker'de olmayan şey. Ne olursa olsun siz iyi insan olup hani onurunuzla yaşamaya devam edin diyor. işte böyle şey durumlara girdiğin zaman alengirli böyle insanları... Tufalamaya. <gülüyor> onların yaptığı yani ailenin, ailenin şeyini anlatacak olurken hani kültür seviyesi öyle olduğu için onlar da tufalamak olarak bakıyorlar. O yüzden onların dilinden konuşuyorum biraz. Yaptığın zaman sonu felaketlere çıkabilir. Yani o hikayenin mutlu sonla bitmeyeceği zaten çok belli. Bir evde ne kadar herkesten gizli bir yaşam
0: sürebilirsin? Ki yani mutlu sonla bitse çok yanlış bir söz olmuş evet, olurdu dedi. filmin. Şey de var çok özür dilerim Bunu da söyleyeyim sonra hemen çekileyim Şey yani bu Poetika'daki tanım katarsis kavramıyla ilgili hı hı. Ruhu tutkulardan Arındırma. Arındırmak Bunda da uyandırdığı Uyandırma. korku ve acıma ile sağlamak Filmde de o ailenin yaşadıkları Bizde korku ve acıma duyguları uyandırıyor Ve biz bu tutkulardan aranıyoruz Yani kendimiz bunları Yapmak, yapmamak gibi bir hissiyata kapılıyoruz. Yani bu, yani, bu duruma kendimizi düşürmeyelim. Hissini, aynen, aynen öyle. O yüzden filmin olumlu bir söylemi olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine de filmin sonunun ben birazcık karamsar olduğunu, etik olanın doğru olanı gösterip ama her şey yine de karamsar çünkü bu dünyadayız. Ama her gibi bir... doğru olan da biraz acıdır barış. Evet, yani. bence de. Ben zaten böyle olmasın beğendim. Bir de e, şey de
1: dikkatimi çekti. Bu aralar e, Marcel Proust'un felsefesiyle ilgileniyorum. O İnsanın mutlu olması için gereken şeylerden birinin statü olduğunu varsayıyor ilk olarak. Sonra bir şekilde statü içine girdiğinde bu romanda geçen bir şey. Kendi hayatında da böyle miydi bilmiyorum. O şeylerin statülü olanların yani burcubaların yakışıksız taraflarını görmeye başlıyor. Aslında filmdeki karakterler de. Biraz onu görüyorlar. Evet yaşam standardını anlayıp yani onlar görüyorlar ve çok hoşlarına gidiyor. Özellikle şoför olan babanın adamla konuşması her şeye tahammül ediyorsunuz. Sevdiğiniz için herhalde diye böyle bir iğnelemesi falan. Ve bunu iki kere yapıyor. İki kere Hatta üç kere yapıyor. Üç kere, üç üçlüyor, kere yapıyor onu. Şey görüyoruz yani kopmuş bir aile bağı var parayla bir arada duruyorlar ve e, çizilmiş bir yaşam şeklini sürdürmeye çalışıyorlar. Yani çocuklarla asla kendileri ilgilenmiyor. Hizmetçileri öğretmenleri ilgileniyor. Küçük çocuk yani burada söyleyeceğim şey umarım kimsenin zoruna gitmez ama bazı ailelerin çocuklarının dahi olduğunu düşünme eğilimi var. Sendromu var ve bu genelde burjuva dediğimiz ailelerde. <gülüyor> Lütfen kimse konuşulmasın bundan. Zaten yani alaycı yaklaşıyor. Alaycı yaklaşıyor evet. Ve hani filmde de bunu görüyoruz. Ee, çocuğun hiçbir özelliği yok. Sadece eğlenen bir çocuk yani. Birazcık da farklı evet. Ama onu dahi gibi görüp e, sürekli onun üzerine eğilmeleri ve diğer çocuğun da bu yüzden boş verilmesi büyük kızın. Onun da e, ona ilgi gösteren insanlara işte öğretmen olanlara romantik ilgi duymasına sebep oluyor. Yani böyle kopmuş. ...çok tuhaf bir aile yapısını görüyoruz. Öte yandan diğer ailede... ...fakir olan ailede birbirine çok bağlı. Çünkü hani yoklu... beraber yaşadıkları için... ...böyle bir birleşme var. Çünkü ya beraber yırtacaklar... ...ya hiçbiri yırtamayacak yani. Öyle bir durum içindeler. O kontrastı da iyi veriyor. Yani acaba aile bağlarının artık gevşemesi... ...herkesin burjuvaziye... ...büyük bir istenç duymasından
0: mı kaynaklı... Yani bunu diyebiliriz ama aynı zamanda bu çağın getirisi olan iletişimsizlik probleminden de bahsetmeden bunu anlatmak biraz zor olur bence. Çünkü... Bu iletişimsizliğin de kaynağı olabilir mi? İkisine birden cevap ver. Evet olabilir. Yani bu da olabilir ama tek başına bu değildir diye de düşünüyorum bir yandan. Birçok sebep vardır tabii ki ama bu da sebeplerden bir tanesi bence de. Ee, i̇nanılmaz bu programdan önce de konuşuyorduk seninle. Böyle bir hız çağındayız. Ve bu hız çağında da gittikçe insanlar... Hızlı hızlı basamakları atlamak, geçmek ve bir yere varmak istiyorlar. Ama vardıkları yerde de hiçbir zaman tatmin olmayacaklarını aslında hepimiz biliyoruz. Bunun da getirisi olarak sürekli insanların çok bencil düşündüğünü... ...tabii bencil düşünmesi yeni bir şey değil. Bu döneme ait bir şey değil. Ama daha da arttığını söyleyebiliriz. İnsanların çok bireysel olduğunu. Bunun hatta sanata da yansıdığını görebiliyoruz açıkçası. Film bu konulara, özellikle sanata da alaycı bir yaklaşımı var açıkçası. Ama genel olarak sanata demiyorum. O... Sanatmış gibi yapılan sanatlara bir alaycı yaklaşım var. Aa burada bir metafor var gibi <gülüyor> sahnelerle. Aa burada şunu anlatmış gibi böyle alakasız cümlelerle dalga geçiyor. Ee, o açıdan tonunu seviyorum ben filmin ve dediğin şeyde katılıyorum. Ama bir yandan e, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yönetmenin de bir röportajında e, bu sinemadaki sahnedeki anlatımı ile alakalı... Kore'nin zaten genel olarak televizyon programlarında, dizilerinde falan da alaycı bir yaklaşım olduğunu, evet, işte alaycı evet. bir ülke olduğundan falan bahsediyor. Çok kısa bu alaycılıkla ilgili bir saniye örneği vereyim. Evdeki eski hizmetçinin kocasıyla birlikte bunları esir aldığı, işte videolarını çekip patrona sizi ifşalarız dediği, çok büyük spoilerlar. <gülüyor> <gülüyor> Biraz
1: burada da şey var, eskiden insanları canıyla tehdit ederdin, artık fotoğrafını <gülüyor> yollamakla tehdit ediyorsun yani.
0: İşte öyle bir durum var, hatta ve hatta daha da ileri giderek çok komik bir... ...reple imza atıyorlar Fazla orada. Fazla spoiler verdin ama. Ama bunu söylemeden olmaz. Dinlemesin, atlasınlar bunu. 30 saniye atlayın abi, ne diyeyim yani. <gülüyor> Kuzey Kore ile al alakalı şey diyor işte... ...bir tuşa basarsak... E, ...hepsini şey yapmış oluruz. Yani <gülüyor> evet. Bir tuşa basmayla tehdit ediyoruz ve... ...hepsi duruyor, hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Diyerek Kuzey Kore'ye de bunu benzeterek... ...böyle bir anlatım oluyor o sahnede. işte Kuzey Kore gibi gibisinden. E, onlar da bir tuşa basmakla tüm dünyayı tehdit edip... Hiç kimsenin bir şey yapamamasını sağlıyorlar. Güzeldi yani o sahneyi beğendim. Evet, evet, spoiler
1: rekorları kırdığımız program <gülüyor> klaket tüm hızıyla <gülüyor> devam ediyor. Peki şu ironiden de bahsetmek ister misin biraz? Hangi ironiden? Dedin ya filmde ironi kavramı çok güçlü. Ya, poetika'daki ironiden. Evet. Şimdi şöyle zaten. Bir dakikam var hızlandırılmış, hemen, hemen hızlandırılmış anlatımına Hemen hızlandırılmış ironi
0: anlatımına geçiyorum. Ironi kavramı e, seyircinin ve bir oyun kişisinin bir tanesinin bildiği ama seyircinin de bildiği ama diğer oyun kişilerinin bilmediği. Oyun kişilerini bilmeye de bilir. Evet hiçbir de, de bilmeye bilmiyor. Bilmiyor. Doğru. hiçbir de bilmelir. Seyircilerin bildiği oyun kişisinin bilmediği bir şey. Bu da izleyicide e, üstünlük duygusu oluşturuyor. Bir, bir yandan da merak, merak ve çatışmayı arttırıyor. Aynen öyle. Ve film boyunca da bu ailenin aile olduğunu biz biliyoruz ama ev sahipleri bilmiyor ve bütün film bizim seyir zevkimizi bu yükseltiyor da yükseltiyor. Yükseltiyor da yükseltiyor. Yükseltiyor da yükseltiyor. Artık yani inanılmaz bir hale geliyoruz en sonunda. Şeyde de kar kullanmış. Old da vardı
1: kar. Her şey bitip e, temizlendiğinde bu sanırım Güney Kore'de
0: kar kullanmak. Arınma anlamına geliyormuş evet. sanırım. Ya
1: arınma işte eskiyi kapatma anlamında bir yandan da herhalde Korelilerde böyle bir metafor sevgisi var diyorum ve şarkıya geçiyoruz. Evet e, spoiler vermekten usanmayan program klaket tekrar ne yapıyor
0: devam ediyor. Abi izleyip de gelsinler ya.
1: <gülüyor> Bir hafta önceden söylüyoruz abi biz.
0: Yani, yani daha ne yapalım yani. Ama
1: izleseler iyi abi, Bulamasalar... Tabii. Bir şekilde temin ederken. <gülüyor> Yeter ki bize ulaşın. Nereden ulaşabilirler? Instagram,
0: Instagram Plaket Radyo.
1: Plaket Radyo'dan hemen çıkıyoruz. Hemen. Plaket Radyo'dan Mesaj atın. Hemen. Bir dakika
0: içinde dönmezsek paranız iade.
1: <gülüyor> bir dakika içinde dönmezsek <gülüyor> takip bırakın ve programı rütüe şikayet edin. Ama Rütü'ye. Ama Rütü'ye aynen. Senin illa da benim ee, şey yapacağım. Nelerden <gülüyor> <gülüyor> şey yapacağım. İlla
0: da... Değineceğim bir nokta var dedin. E, evet. Ona bir değin. Çünkü kendi böyle özellikle o çıkarımı yaptığımda çok mutlu hissetmiştim. Ve bir film, çünkü film okuyanlar bilir ki belki okumayanlar da bunu hissettiğinde bilirler. Böyle bir filme dair bir şeyi belki yönetmen onu düşünmeden yaptı o saniye ama bir anlam yükleyince o bir şeye. Ve bu anlamı da güzel bir temeli oturtunca o çok değerli oluyor insan için ve onu çok mutlu ediyor. Bu bir şeyi gerçekleştirme hissi veriyor. Bir filmin başında filmin açılışında tavanda asılı olan çoraplar var. Kurusun diye asmışlar böyle. İşte filmin devamında biliyorsunuz bahsettik az önce evi lağım suyu basıyor falan filan yağmurun etkisiyle bilmem ne. Ama filmin sonunda yine o çorapları aynı yerde tavana asılı bir şekilde görüyoruz. Yani yukarıda olan bir şekilde yine korunuyor. Yani yukarıda olana yine bir şey olmuyor. O evin içinde bile bodrum katındaki evin içinde bile. Bu
1: arada hazır spoiler vermişiz yine tat kaçırıcı ipucu. Filmin sonunda da yukarıdakine yine bir şey olmuyor. Evet
0: işte onu, onu dedim ya. Bir ne oluyor ama. Filmin sonunda da olmuyor yok. Olmuyor mu? Çoraplar hep aynı kalıyor orada. Emin misin? Evet evet eminim. Tamam. Öyle bir baş işte az önce dedim ya başladığı gibi biten şeyler çok hoşuma gidiyor. O yüzden hoşuma gitti açıkçası bir anlamda. Filmde bir de bu parazit durumu da şey olarak da güzel. Filmin başında kendi
1: evlerine parazitler basıyor. Sonra onlar başka bir eve parazit gibi istenmeyen yoldan gidiyorlar. Bir de evde hamam böcekleri de var aslında. Böyle bir tuhaf bir karikatürüze
0: ilişkiler kurmuş komikti yani o şeyde evet bir de o hamam böcekleri sahneden sonra evin sahiplerinden saklanırlarken kendileri de hamam kendileri böceği gibi böyle saklanıyorlar e, yatak altlarında bir yerlere aynı zamanda işte evlerindeki sineklerin ölmesini istiyorlardı onların evindeki sinekler parazitmiş gibi yani fakir ailenin evindeki sinekleri kastediyorum Bu sınıf e, sınıf farkını anlatırken sanki bunların bulunduğu sınıfın aşağısı artık sinekler der gibi de bir şey var yani tuhaf bir durum var orada güzel bir filmde. <gülüyor> Evet. Özet
1: olarak güzel yani, bir filmdi. Artık Yeter ve yeterli. artık herkesin merak ettiği ve asla spoiler duymak istemediği filme geçiyoruz. Cinayet
0: Süsü. Yönetmeni Ali Atay. Ali Hatay. Oyuncuları Uğur Yücel, Eyyaz Yiğit, Cengiz Bozkurt. Sadece bunları <gülüyor> söylüyorum. Filmle ilgili konuşacağım şeyler bu
1: kadar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> kimse duymak istemiyormuş abi kimse spoiler duymak istemiyor o yüzden ben daha farklı bir başlık da gidelim istedim üzerine herkesin dilinde bir gora değil gibi başlayan
0: bir akım var bir ölümlü dünya değil şimdi ölümlü dünya neydi sana göre ölümlü dünya bu İngiliz kara komedisinden beslenen birazcık ama aynı zamanda ee, ...yani Türkiye'de normalde çok sık rastlamadığımız bir türde filmdi Ölümlü Dünya. Aynı zamanda da Anadolu'nun getirdiği, o Yeşilçam'ın getirdiği... ...Anadolu'nun sıcak havasından da beslenen bir şey olması... ...bu ikisinin harmanlaması sebebiyle de böyle ortaya tatlı komik bir şey çıkıyordu. Ee, Kendilerinin asli üslupları vardı. Özellikle Peyaz Yiğit'in oynadığı karaktere çok gülüyorduk. Ölümlü Dünya'da bunu kişiselleştir... ...kişiselleştirmiyorum bunu. Herkes en çok ona gülüyordu. Ee, Yo ben gülmüyorum.'' <gülüyor> falan diye böyle... <gülüyor> neyse onun sebebini de senaryoyu yazan ekipte kendisine yer olması olduğunu düşünüyorum o ekibin içinde de var yani tatlı aile ortamı samimi bir ortam güzel film çıkartmışlardı bu yüzden de çok keyif almış bir de olmayan bir şeydi Türkiye'de pek yani durum komedisi vardı ölümlü
1: ile ilgili bunu eleştiri olarak söylemiyorum ama aslında ölümlü dünyada bir tür sketch film evet. bir durum gerçekleşiyor ve o, yani onun üzerine karakterlerin içine yani bazen hiç alakası olmayan yani böyle bir e, aksiyon sürekliliği sağlamayan bir şey var orada. Bazı durumlara giriyorlar. O durumlarda komiklikler oluyor. Şimdi bu bir formül. Bu formülün aynısını ben cinayet süsünde de gördüm. Tutmuş yoldan gidelim işte. Ha, tutmuş yoldan gidelim. Zaten e, Feyyaz Yiğit filmleri nasıl yazdıklarını anlatıyordu. Diyor ki bize komik gelen şeyler oluyor diyor. Biz onları toplanıp birleştiriyoruz diyor. Zaten böyle bir yazım stilinden sketch film çıkmaması olanaksız yani bir net bütünlüklü bir hikaye çok zor çıkar. Kopukluk var. Kopukluk. Değil, ölümlü dünyada da vardı aynı kopukluk. Cinayet Süsü'nde de aynı kopukluk var. Fakat e, hani bir ölümlü dünya değil durumuna ben çok katılmıyorum. Şey olarak demiyorum yani. Cinayet Süsü ölümlü dünyadan daha komikti falan gibisinden demiyorum aslında. Ortalama aynı filmler. Sadece birindeki şakalar birazcık daha komiktir. Ya da insana daha komik gelmiştir. Diğerine o kadar gelmemiştir. Arada hiçbir yapı farkı zaten görmüyorum. Öbüründe karakterlere daha fazla giriliyordu ölümlü dünyada. Bunda daha az giriliyor. Daha çok Cengiz Bozkurt, Bin Nurkaya ve biraz da Feyyaz'ın karakteri üzerine gidiyor. Diğerleri tamamen varlar yani orada. Bir de orada.
0: absürtlük çok fazlaymış. Yani bu filmde öyle bir durum var. Yani ben
1: absürtlük... Ee, onu, onu
0: eleştirenler varmış yani. A absürt durum... Yok yani bence. Ben, ben de pek katılmıyorum hani bu fikre ama. Absürt olduğunu
1: düşünmüyorum. Tabii ki bir absürt komedi de hani işte bir şeyler oluyor ve sonunda komiklikler oluyor. Bir arkadaşım şey yorumu yapmıştı hani sürükleyiciliği yok polisi olarak bir yerden sonra katili takip ettiklerini unutuyoruz falan diye. Onu yapsalar bu film olmaz zaten o bir polisiye komedi başka bir şey bu polisiye yani
0: ekiplerinde şunu seziyorum. Bir şey olsun biz kendi şakalarımızı döndürelim arada. Ben de şey seziyorum birazcık bu Alayata'nın filmlerinde. Yani o ekipte daha doğrusu dediğin gibi böyle e, o an dediğin gibi buluyorlar. Biraz da ondan olsun, biraz da şundan olsun diyerek toplama film yapıyorlar gibi. Ama bu demek değil ki yani yapmak istedikleri şeyi yapamıyorlar. Evet, yapıyorlar. Yani kötü
1: değil. İşte sketch film Türkiye'deki
0: çok komedi filmi. Sketch film bir durumdan yola çıkıyor. Şeylerin ...skeçli durum filmine daha yakın. Peki neden evet. daha çok sevildi e, Ölümlü Dünya? Bu cinayet üstüne göre demiyorum da... ...diğer o skeç filmlere göre Türkiye'deki.
1: Yani şimdi şöyle değerlendirmek lazım önce. Ali Limonata'yı yaptı. Limonata da çok yol filmi Türkiye'de var. Ama hani onla hiflikte... ...öyle bir hikayesi olan bir film yoktu. O insanlara güzel bir tat verdi. Sonra Ölümlü Dünya... Hani ...hiç neredeyse olmayan bir şeydi. Bir aile var. Bunlar aynı zamanda katiller... Ve çok komik tipler, enteresan enteresan şeyler yaşıyorlar ve mizah dili de enteresan. İnsanları bu çok ilginç geldi. Yine burada Prost'a değineceğim. Prost bir şeyde kayıp zaman dizinde Sıvanların tarafında diyor ki bir çikolata yiyor, madlen çikolata yiyor. İlk ısırı aldığında içinde büyük bir heyecan oluşuyor. Bir şeyler hatırlamaya başlıyor ama aynı çikolata yedikçe o heyecan diniyor. Artık bir tolere etmeye başlıyor çünkü zihin onu. Ölümlü Dünya ile Cinayet Süsü arasındaki farkı da biraz böyle görüyorum. İnsanlar Ölümlü Dünya mizahını gördüler artık. Mesela ben Leyla'yla Mecnun'u çok izliyordum. Dolayısıyla Ölümlü Dünya'nın mizahı bana çok ilginç gelmedi. Çünkü oranın bir yansımasıydı. Ölümlü Dünya ile ilk defa karşılaşanlar cinayet süsünden aynı lezzeti alamayabiliyorlar. Çünkü bu işte şey gibi bir çikolatayı yersiniz bir tane çok hoş gelir. Aynı çikolatayı ikinci defa atarsınız. Eh gelir. Bir tane daha yapsa cinayet süsü gibi bir şey o daha da kötü gelecek insanlara. Bu Cemilmazın da başına gelen şey. İşte Gora gibisi gelmedi diyor. Halbuki tamam Gora komikti. Arok da çok komikti bence. Ama ilk tat alınan Gora olduğu için insanlar orada kalıyorlar
0: genelde. Bunu bir, iyi anlamak lazım yani. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Ben Aro'yu daha çok beğeniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyle. Diğer şeyleri hiç yorum yapmıyormuş. Böyle. Vallahi bu... Ee, filmle alakalı şu yönünü takdir edebilirim Ali Hatay'ın. Ölümlü Dünya çok tutmuş. Ee, zaten ikincisini de yapacaklar ama cinayet üstünden önce atıyorum Ölümlü Dünya 2 için oturup da Ölümlü Dünya 2'yi çekseler, vizyona koysalar cinayet üstünden büyük ihtimalle çok daha fazla çok bir daha gişe yapardı. E, bu yol yerine demiş ki böyle bir hikayem var. Aynı üslupta olsa da bir de böyle bir şey anlatayım demesi bir yandan hoş bence. Hoş. Bir de şey hani çok
1: küfür kullanılıyor gibi eleştiriler vardı. Hani küfürler de bana şey gelmedi, eyreti gelmedi. Hani küfür olsun diye küfür kullanılmış gibi değil. yani Çünkü bir, durumun içine durumun, yerleştirilmiş. Durumun içine yerleştirilmiş. Zaten karakterler ede, edebilecek karakterler. Yani küfür edecek bir polis düşünmüyorsanız ya da, ya da küfür etmeden herhangi bir insan düşünebiliyor musunuz? Biz hariç. <gülüyor> <gülüyor> Biz etmiyoruz normal Asla. hayatımızda da. Yani doğal olarak ederler. Tabii ki komiklik var işin içinde biraz abartı olan yerler var ama... Yani bu da komedi filmi zaten amaçları da tamamen şaka yapmak. Kimi gülüyor, kimi gülmüyor. Ki ben sinemada izlerken çok insanlar da çok güldüler yani.
0: Benim rahatsız olduğum kısım Uğur Yücel'in sanki oraya durmaya gelmiş gibi bulunmasıydı. Çok az e, oyun ya yani oyun böyle büyük, büyük bir oyuncuyu daha çok izlemek istiyor insan. O da Uğur Yücel'in atası değil.
1: Ona öyle bir karakter verilmiş. Artık şey gibi her şeyden bıkmış polis amiri yani her şeyden sıkılmış böyle bir bitse de gitsek modunda çünkü sürekli cinayetle düşün şimdi yani 35 sene bir iş her sürekli bir cinayetle karşılaşıyorsun insana da bir bıkkınlık gelir artık azar falan şey yapıyor emniyet yap müdürü mü azarlıyor tamam hadi devam edelim
0: falan moduna artık hani kese kağıda olmuş adam yani ama onun karakterinde de bir farklılık var şey geldi aklıma işte ee, ne yazayım aşk yapma <gülüyor> Aşk yapma İşte eski adam orada kalmış
1: en son orada bırakmış yani yine... O sahne de çok komik ama burada seslendiremiyor Evet yani şöyle yine üstüne gidilebilecek bir karakter bence Evet ama gitmemişler, ama gitmemişler Evet. Bence burada Feyyaz'ın yazar olmasının bir şeyi var Feyyaz kendine
0: çok yazıyor komik <gülüyor> olsun diye Hep kendine çalışıyor burada Doğaçlıyormuş biliyor musun Yani birçok yerde tam yazıyor ama yazdıkların dışında oynuyormuş Engin Günaydın gibi Yapmasa daha iyi çünkü yani bu filmde çok şey değildi
1: Feyyaz. Ee, serbest gibi bir karakter değildi yani. Ona dikkat etmek lazım <gülüyor> Feyyaz'cığım. Bir de çok acayip bir ee, şey söylüyor. Bir filmi diyor seyirci anlamamış diye bir şey yoktur. Yönetmen anlatamamıştır diyor. E bu çok iddialı bir cümle. Ve hani çektikleri filmler Limonata, Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü. Bunu da seyirciye anlatamazsan zaten bırak yani sinemayı bırak git. Hani zaten ne anlatıyorsun? Aynen hani ne anlatıyorsun? Filmin ama enteresan güzel bir şeyi. Çok da enteresan değil ama hani biz o kadar görmediğimiz bir şey ki artık görünce enteresan geliyor. Bir komedi filminin toplumsal bir yaraya parmak basarak bitmesi. Çok e, dikkatimi çekti bu. Spoiler olmaması adına tabii ki söylemiyoruz. O Coşkunlukla spoiler veren Barış'ı şu an susturuyorum. <gülüyor> ama güzel özellikle ben şey de çok beğendim. O da yaratıcı geldi epey. E, cinayet mahalleleri çok güzeldi. Çok sanatsal tasarlanmış.
0: Görüntü yönetimi de çok güzeldi.
1: Evet ama işte genel bir e, Türk filminde olan şey birçok şey
0: hiçbir şey hitap etmiyor. Yani olsun diye var sadece. Şey Reichart mı nasıl okunuyor bilmiyorum. Reichart mı? Gazinin teknik direktörü ha, vardı. Sen geçen bölüm kulüpten bir alıntı yaptın. Sen... Ben de şimdi ondan <gülüyor> Reikart'tan. bir Reichart'tan bir alıntı yapayım. Türk futbolu için ne demiş? Her şeyden biraz var ama hiçbir şeyden tam yok. Türk sineması da öyle. Evet maalesef. Çok çok iyi yönetmenlerimiz var. Bunu çok iyi yapan
1: ama bir olay sinema çerçevesine geldiği zaman ne yazık ki aynı şeyden bahsedemiyoruz maalesef. Yani cinayet süsü bir ölümlü dünya değil diyenlere de bilmiyorum
0: ölümlü dünya, ölümlü dünya ne ki?
1: Hani mi ölüm, yani ölümlü dünya kadar bir film işte zaten Hı. ne bekliyorsun ki? Bir tane arkadaşım diyor Feyyaz'ın diyor ölümlü dünyadaki gibi çıkışları yok diyor, bağırmıyor falan diyor. Yani bir filmi bu yüzden <gülüyor> O yani anladın mı filmi beğenme kıstası? Ölümlü Dünya ile Cinayet Süsü arasındaki fark. O zaman eleştirmemiz gereken Ali Hatay ve ekibi değil. izleyiciler. İzleyicilerize ama hani zaten onların da bir şey iddiası yok.
0: Bu arada film de komikti ayrıca. Ben de çok güldüm yani. Yani zaten gülmek için gitmesi Aynen. lazım insanların. Ekstra bir öyle bir yüksek beklentilerle gitmesine gerek yok. Öyle gidince kendilerden memnun olacaklardır.
1: Ama dediğim gibi ilk tadı hiçbir şeyden beklemeyin hayatta. Bir defa bir şey tattıktan sonra ikincisi aynı yoğunluğu vermeyecektir ve... Hemen şeye geçelim. Harika
0: bölümümüz. Harika bölümümüz. Sinema terimleri. Sinema terimleri bölümümüze geçelim. Bugün 3 değil 4 kavram ele aldık. Çünkü bugün Kasım'ın artık son haftası. Kasım'da aşk başkadır bitiyor. Gelecek ay başka bir şey yapacağız. Düşüneceğiz. Haftaya evet. da dinleyin o yüzden. Kasım'ın son programına mı girdik hakikaten? Evet. Ne evet. e kadar hızlı geçiyor zaman? Yaşlandık buradan. Ah ah. Bugünkü ilk terimimiz. Backlight. Evet. Sen konuşmak ister misin bununla Yok. ilgili? Ben konuşayım mı? Bunları sen buldun mi konuşayım. Benden şey yapalım. Backlight e, sinemada bizi arkadan gelen ışık anlamına geliyor uh -huh. ve bizi silüet haline dönüştürüyor. Yani kim olduğumuz belli olmuyor. Görünüşümüz pek belli olmuyor bu ışık kullanıldığında. E, bunu da aşkla bağdaştırırsak. Sen benim backlight'ım ol. <gülüyor> ki, ki silüete dönüşeyim. Evet. Görünüşümün bir önemi kalmasın. Evet. Diyebiliriz. Güzel. Doli senin anlatmanı istiyorum ben.
1: Dolly e, kameranın bir ray sistemi üzerinde ileri geri hareket etmesine deniyor. Bu genelde e, yavaşça karakterlerin yüzüne yapılan yakınlaşmalarda falan kullanılıyor. Bunu ee, aşka uyarlar mısın? Bunu aşka uyarlayayım. Sana salına salına ağır ağır yaklaşmak istiyorum. Ama işte raylar aynı zamanda kamerayı titretiyor ya. Hani gelirken bir yandan da yüreğim titriyor sana gelirken. Tam, tam da yaklaşamıyorum. Çünkü Dolin'in de belli bir yere kadar geliyor. E, karakterin İçine kadar da giremez. Hani raylar tam böyle şey yapmıyor yani tam yakınlaştırtmıyor. Çok yakınına geliyorum ama bir yandan da seninle kavuşamıyorum gibi bir ama şey Ama çok iyi
0: bağladın. Evet. Şimdi diğer iki kavrama geçiyorum. Geç. Birisi fokus. Çok klişe olacak ama hı hı. sen benim tek fokusumsun diyerek çok çirkin bir şakayla bir sonraki... çok <gülüyor> <Fokusum. gülüyor> Bir sonraki terime geçiyorum. Bir sonraki Replay. Replay. Herkesin rüpleye, bildiği üzere Ripley'e ben gireyim tehlikeli yerlerde dolaşmasın böyle. Ya ne olur? Tamam söyleyin, hadi ya, söyleyin, Tamam hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Olur. hadi tamam. Tehlikeli bir yer değil ayrıca o kimin neye nasıl baktığını tamam, tamam, ben söyleyeceğim. Olur. Olur. Ee, senin keşke bir Ripley tuşun olsa da sürekli basıp başa sarsam. <gülüyor> <gülüyor> yani seni devamlı
1: baştan sürekli yaşasam gibi. Evet evet ne? Çünkü seni bir daha yaşasam aynı tadı alamam. Ama baştan yaşarsam. Daha net hat alırım tıpkı, gibi. Tıpkı tıp, tıpkı çikolata hikayesi çikolata gibi. Çikolata hikayesi gibi. Evet. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Çok arkadaşlar. hızlı geldik. Hem çok hızlı geldik. Çok keyifli bir program olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle. Spoiler şelalesi ise bir programdı. <gülüyor> Çıkışta herkesten kötü sözler işiteceğiz. Bence herkes çok mutlu olacak Umarım. bu program. Bir, bir, bir minik bir eğlendik gibi hissettim ben. Ben bayağı, bayağı eğlendim. Devam etsek? <gülüyor> Haftaya devam edeyim <gülüyor> kaldığımız yerden. Ee, ne diyecektik? radyoyu takip ediyorlar, Clicket Radyo'yu. Evet, Aynı zamanda Spotify'dayız. Spotify'da radyu takip ederek podcast'lerimizi dinleyebilirsiniz. Soundcloud'dan da, Google Podcast'ten de, Apple Podcast'ten de, radyodan da. Radyodan da dinlemeyenin artık bilmiyorum kötü niyetleri vardır, hasetleri vardır. Onu da ona bırakıyorum artık yani. Şurada iki gence yardımcı olmak adına bir radyo açıp dinlemek, iki keyiflenmek çok da zor olmasa gerek. Sürçeli hisan ettiysek affolsun, af affedilsin. Af Ki ola. kesin ettik yani. Ben onu hissettim ettiğimizi. <gülüyor> program anında kesin sürçeli lisan ettik. Ama affedilmeyecek kadar affedilmeyecek kötü şeyler değildi. Kötü değildi. O yüzden hoşgörüm. Bir da. kere politika konuşmadık. Politika konuş. <gülüyor> hala şeyiz, hala yeniyiz. Barışın hala bazı terbiyesizlikleri, hat bilmezlikleri var. Onları gelecek programlarda e, törpülemeye çalışacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Onlar, sinemanın dönüştürdüğü dünyayı yeni bir perdeden tanıyan insanlar. Hayal gücünden yaratılan dostların hikayelerini konuşmak ve onların anlattıklarını aktarmak için buradalar. Hazır, 3, 2, 1, çak krefti!